0: بنبدأ مع بعض سفر جديد ضمن الأسفار اللي بندرسها في برنامج الطعام القوي احنا انتهينا من دراسة سفر التكوين وسفر أيوب وده كان واخد مننا فوليوم 1 وثلاث حلقات من فوليوم 2 اللي كان موجود معانا فيهم الشماس الدكتور مينا صليب واستعرض لنا حياة القديس يوسف الشاب العفيف بنهايه المحاضرات بتاعه القديس يوسف بنكون فعلا التقينا بالشعب وهو في ارض مصر ودي الصوره اللي بيتفتح عليها سفر الخروج هيكون لينا حلقات كتير في سفر الخروج والحلقه الاولى بعنوان الكائن يسمع لشعبه وهنفهم ايه سر التسميات دي واحنا بنستعرض السفر مع بعض الكائن يسمع لشعبه بس لازم يبقى في مقدمة بسيطة عن الموضوع والحقيقة ان انا بعد تفكير قررت ان اجل مقدمة السفر الخروج لاخر محاضرات يعني هو الاعتياد إني دايما نبدأ بالمقدمة بس انا الحقيقة لقيت ان المقدمة لو بدأتها والناس لسه ذهنها مش داخل جوه السفر مش هتبقى شيقة زي ما نكون استعرضنا السفر وعشنا احداثه جواه وبعدين جينا في الاخر جبنا تجميعات لطيفة عن سفر الخروج فانا مأجل المقدمة الاساسية لاخر مرة في المرات بتاعتي لكن النهاردة مقدمة صغيرة عشان نقدر ندخل في الموضوع الخروج هو ابرز حدث في تاريخ الامة اليهودية كلها يعني ده اهم حدث عند اليهود الى هذا اليوم ولما نسمع عن الخروج نقصد بيها كل الاحداث اللي ارتبطت بخروج شعب بني اسرائيل من مصر يعني الضربات العشر يعني خروف الفصح يعني عبور البحر الاحمر يعني غرق فرعون وجيشه يعني الترحال في سيناء يعني استلام الناموس كله ده بيطلق عليه الخروج. الخروج في ده الاسم باللغه العربيه باللغه الانجليزيه اكسدس و اللغة العربية والانجليزية واخدى الاسم من الاسم اليوناني لانه الاسفار دي لما اترجمت في الترجمة السبعينية خدت اسماء جديدة فاسمه في الترجمة السبعينية إكسدس اه ومكون من مقطعين إكس يعني أوت وإكسدس اه يعني كام أوت أوف يعني يخرج من فده الاسم في اصله جاي من الترجمه السبعينيه اللي كانت في القرن الثالث قبل الميلاد. اما اسمه في العبري فزي سفر التكوين بياخد اول كلمه او كلمتين من السفر فالسفر ده بيبدا بكلمه وهذه اسماء فبيكون اسمه في العبري وإلي الشموت يعني وهذه اسماء. بيبتدي بالاسماء اللي نزلت لمصر مع عائله ابونا يعقوب. سفر الخروج قصة حقيقية تاريخية رائعة عن الأحداث المحيطة ببن إسرائيل وإنقاذهم من العبودية في مصر لكن ما بس مجرد سفر تاريخي لكنه أيضا سفر روحي رمزي ده بيحمل قصتنا إحنا كمان قصة تحريرنا من إبليس من الخطية ده سفر مهم جدا في فهمنا النهاردة عن مين يكون الله وعمل إيه زمان وبيعمل إيه النهارده في شخص الرب يسوع المسيح. اسم يسوع ممكن ما يكونش موجود ظاهريا في السفر لكن بدراستنا للسفر هنتيقن إنه السفر بيصرخ بهذا الاسم في كل صفحه من صفحاته. فيسوع هو الله المخلص اللي أرسل إلينا ليحررنا من العبودية. مش من مصر ولا من قوة استعمارية أجنبية لكن من إبليس من الخطية والرب يسوع هو حمل الفصح الحقيقي اللي بدمه أنقذنا من الدينونة وعبر بينا من الموت إلى الحياة ونلنا الحرية الحقيقية. إنجيل يوحنا واحد بيقول لنا الكلمة صار جسدا وحل بيننا أو وخيم بيننا. خيمة الإجتماع اللي بنقرأ عنها في سفر الخروج. ففي وجه يسوع فقط هنقرأ هنقدر ان احنا نرى مجد الله عشان كده لو فشلنا ان احنا نشوف نفسنا في سفر الخروج هنبقى تلامسنا فقط مع السطح من السفر مع الحرف من السفر لكن ما تلمسناش مع الروح مع العمق بتاع هذا السفر لكن لو قدرنا نوصل قد ايه احنا موجودين ضمنيا في قصة بني إسرائيل في أرض مصر في الوقت ده هنقدر نقرأ سفر الخروج بعدسة الإنجيل وهنشوف قد إيه السفر بينبض بالحياة ما هوش مجرد حدث تاريخي قديم تعالوا ندخل مع بعض في السفر وبستأذنكم من الموبايلات بتاعتكم تفتحوا معايا سفر الخروج أو من الكتاب المقدس في البيت وطلع معايا خروج الأصحاح الأولاني والآيات من واحد إلى سبعة وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته رؤبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا لكن يوسف كان في مصر ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل وأما بنو إسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم هنا بيربط بياخد من نهاية سفر التكوين وبيربط لي بسفر الخروج بيقول لي فاكر لما يوسف قال لإخوات روحوا هاتوا أبونا يعقوب تعالوا. وقعدوا ينعموا تحت حكم يوسف في ارض مصر واللي طول قعد قرابه 80 سنه يوسف رئيس وزراء مصر لمده 80 سنه فالشعب بقى ايه عاش في رغد وفي عيشه كويسه واثمره وتوالده ومات يوسف ومات كل هذا الجيل ولمدة عشرين سنة تقريباً بعد موت يوسف كانوا في حالة كويسة هنعرف بعد كده إيه اللي حصل الحقيقة ممكن أشارككم ببعض التواريخ طبعاً ما هيش تواريخ أكيدة لكن دي بحسب الدراسات اللي موجودة حالياً عن الحقبة اللي عاش فيها يوسف في أرض مصر والزمن المحتمل لخروج بني من ارض مصر فهذه التواريخ ممكن تكون شيقه بالنسبه للبعض مننا. 1670 قبل الميلاد تولى يوسف رئاسه وزراء مصر وده كان في عهد الهكسوس. الهكسوس دولة شعوب اسيويه جت وغزت مصر وحكمت مصر تقريبا ما بين 150 ل 170 سنه ولان هم شعوب اسيويه فكان مواتي جدا إن واحد غريب عبراني من آسيا يعتبر برضه من كنعان يولوه رئاسة وزراء مصر، ده سهل إن هم يعطوه هذا المنصب لأن هم بالنسبة لهم أصلا المصريين يعتبروا مش أبناء عمومة ليهم بالعكس هم حاكمينهم بالقوة فده يعتبر أقرب لهم من المصريين. في 1660 استقرار عيلة يعقوب في أرض جسان وجاسان دي في شرق الدلتا. في 1646 قبل الميلاد موت يعقوب في مصر ودفنه في كنعان يعني يعقوب اتهنى انه عاش مع يوسف في أرض مصر ما يقرب من 14 سنة 1590 مات يوسف في مصر كان عنده 110 سنة وقضى 80 سنة في الحكم مدة طويلة جدا يبقى تولى 1670 توفى 1590 دول 80 سنه. بعد ما تنيح يوسف في مصر ب 20 سنه فقط طرد الهكسوس من مصر على يد احمس واللي اسس الاسره ال 18 واللي بيطلق عليها المملكه الجديده في تاريخ مصر القديم يطلق عليها المملكه الجديده. ومن هنا التمهيد ده مهم عشان نفهم ليه اتغير المصريين ناحيه بني اسرائيل ليه اتغيروا اتغيروا لان اللي كانوا بيحكموا واللي كبروا يوسف دول كانوا غزاة ومشوا على نظام المصريين او باسمه فرعون و بس ما هماش دول ما هماش عرق مصري من امتداد العائله الحاكمه او الاسرات بتاعت مصر فما صدق المصريين انهم طردوهم فبقوا ينظروا لبني اسرائيل الشعب ده انه ده الشعب اللي كان الغزاه مركبينه يعني او يعني مديله وضع في ارض مصر واللي كان في عهدهم يوسف ده رئيس الوزراء فاتقلب على يوسف كتاريخ عايزين يمحوا هذه الحقبه اللي كان فيها يوسف واتقلب على كل بني اسرائيل في ارض مصر خوفاً من إنه دولة يجوا في وقت من الوقت الهكسوسي يحاولوا يرجعوا فيناصروهم الشعب اللي ساكن في أرض جسان لأنه كان بالنسبة لهم دولة حكام معيشينهم فرحة نقرأ مع بعض الآيات من 8 ل 14 واللي بترجم الشروحات اللي أنا قلتها اللي فات ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف الملك الجديد ده ممكن يكون الكتاب بيقصد بيه احمس الاول اللي طرد الهكسوس وكلمه لم يعرف يوسف مش ان هو ما يعرفش يوسف خالص ما سمعش عنه لا يوسف قعد ثمانين سنه بيحكم رئيس وزراء فبالتاكيد هو معروف جدا ومشهور جدا لكن يعني عايز اقول لك ايه يعني مش موقره لا يعرف يوسف يعني لا يعتبر يوسف ومش عايز يوسف يذكر ومش عايز الحقبة دي كلها لأنه بالنسبة له حقبة هزيمة كان بيحكمه حكام غرباء فهو مش عايز السيرة دي عايز يمحو هذا التاريخ فقال لشعبه هو بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلوم ما نحتال لهم لألا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يزلوهم باثقالهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس ولكن بحسبما ازلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني اسرائيل فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل كان عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا حقيقه من الحاجات الجميله انه في رئيس وزراء تاني برضه طول وكان مشهور جدا في عهد تحتمس الثالث وابنه امنحوتب الثاني او امينوفيس الثاني. رئيس الوزراء ده اسمه رخماير وليه مقبره اكتشفت حديثا وعليها جداريات ونقوش فرعونيه جميله، احد هذه النقوش ازاي كان بيستخدموا العبيد في صناعه الطوب فالمشهد اللي قدامنا بيصور في جداريه من مقبره ريخماير الوزير او رئيس الوزراء في عهد تحوتمس الثالث وامينوفيس الثاني ودي الحقبه اللي غالبا بتاعت الاضطهاد والخروج وبيصور ازاي العبيد دول بيصنعوا الطوب عبر مراحل متعدده والمسخر ماسك العصايه وبيقول له العصا في يدي فلا تكن متكاسلا العلامه اوريجينوس بيقول لنا ايه بيعلق ايه بقى لازم ياخدنا في حته روحيه فبيقول كده خد بالك انت من ساعه ما تعمدت وخرجت من المعموديه واخذت هذه النعم والخلاص العظيم والبركات العظيمه اصبح ابليس هذا الملك الجديد او الفرعون الجديد بيبصلك لك بحسد فبيقول هو ذا شعب اكثر واعظم منا يعني ابليس كده يبص على المسيحيين وهم خارجين من جرن المعموديه كده ويتغاظ يشوفنا كده واحنا طالعين من القداسات متناولين واخدين المسيح جوانا يتغاظ فيقول هو ذا شعب اكثر واعظم منا بيحسدنا فيقول لك اوعى أوعى ترجع لورق وتحط نفسك تحتيه لأنه هيستعبدك بعبودية قاسية فيقول لك هذا الملك الآخر ليس هو سوى إبليس الذي يقول علينا هو ذا شعب أكثر وأعظم منا يحدث هذا إذا طردنا سهامه النارية بفعل ترس الإيمان ورفضنا محاولاته أن يملك علينا من جديد فنجعله يقول هو ذا شعب أكثر وأقوى من تعالوا نشوف بقى الحيل دي استمرت ازاي من فرعون لاخر آه وتدابير جديده بتتاخد كل شويه في خروج واحد من 15 ل 22 نشوف المؤامره على قتل الذكور الاطفال وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفره واسم الاخرى فوعه وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا بصوا روحوا ولدوهم لو لقيتوا الطفل اللي نازل المولود ذكر اقتلوه ولو لقيتوه انثى خلوها طب ليه؟ ذكر عشان ما يكبرش ويبقى خطر علينا انه يمسك سلاح ينضم للاعداء لكن لو أن سلمة تلاش خلوها تخدمنا عشان يستمروا في أنهم يخدمونا ونستعبدهم لكن الكتاب يقول لنا زي ما هم في الأول أزلوهم امتدوا وتكاثروا ربنا موجود في المشهد رغم الألم فنشوف هنا أن الله ألقى مخافته في قلب القابلتين فمرضيوش يسمعوا كلام فرعون و استحيوا الأولاد ففرعون سمع فبعت لهم قال لهم إيه اللي انتم بتعملوه ده لماذا فعلتم هذا الأمر واستحييتم الأولاد فرحوا خدعوه بخدعة وكذبوا عليه وقالوا له أصل العبرانيات قويات مش ذا المصريات بيولدوا وحديهم ما بنوصل لهم بنلاقيهم ولده فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا لتاني مرة وسط الإضطهاد والمتاعب يقول الكتاب أنه الشعب رغم هذا التضييق بينجح وبيثمر وبيمتد وكان إسخافة القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتاً ربنا كافئهم هنشوف نقطة أنهم كذبوا دي بس خلينا نشوف أن نتيجة أنهم خافوا ربنا ربنا باركهم وعمل لهم بيوت لما فرعون لانه الحيله بتاعته مع القابلتين فشلت لجأ الى اسلوب اكثر وقاحه راح قال لكل المصريين لما تلاقوا اي طفل ذكر اتولد لحد عبراني خدره في النهر يعني قمه الهمجيه وقمه العدوانيه يعني يخلي المصري كده وهو ماشي لو لقى صوت بيبي صغير في بيت حد من العبرانيين يروح ياخده يرميه في النهر عشان كده هنلاقي ان الضربات شملت كل شعب مصر ليه؟ لانه الشعب كله شارك في هذه المظالم وليه كل بكر في ارض مصر نالته الضربات مش بكر فرعون بس لانه الشعب مخافش ربنا زي القابلتين واشترك مع فرعون في هذه اه المؤامرات اه خروج اثنين استعرضه فقرة فقرة وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر عشان ما حدش يحس بيه من المصريين ويروح يرميه ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر وقفت أخته اللي هي مريم من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصفت بين الحلفاء فأرسلت أمة آمتها وأخذته ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين ده اكيد الطفل ده من اولاد العبرانيين لانه محطوط عند النهر فقالت اخته لابنه فرعون هل اذهب وادعو لك امراه مرضعه من العبرانيات لترضع لك الولد تحبي اروح اجيب لك واحده من امهات العبرانيات ترضع لك الولد ده فالفكره دي عجبت ابنه فرعون وقالت لها اروح فذهبت فتاه ودعت ام الولد راحت تدعو يكابد فقالت لها ابنه فرعون اذهبي بهذا الولد روحي به ورضعي ليا وانا اعطيك اجرتك فاخذت المراه الولد وارضعته ونشوف هنا تدبير الله نشوف تدبير الله يعني ازاي الله يرتب هذه الامور هذا السيناريو اللي يخلي في الاخر موسى يبقى محاط بحمايه ملكيه محسوب ابن ابن ابنه فرعون واللي بيربيه فعلا ويربعه الايمان امه الحقيقيه اللي هي يكابد ولما كبر الولد جاءت به لابنه فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت اني انتشلت من الماء آه بعض الاراء التاريخيه بترجح ان ابنه فرعون دي هي الملكه حتشبسوت ابنة الملك تحوتمس الاول واللي حكمت فتره من الوقت تعالوا نشوف واحد من اباء الكنيسه اللي حكى كتير عن سفر الخروج حكى كتير عن شخصيه موسى في كتاب سماه الفضيله او حياه موسى وهو القديس غريغوريوس النيسي واللي في كتابه استعرض القصه تاريخيا ولكن ادى المساحه الاكبر لشرحها بالمعاني الروحيه والرمزيه كمنهج متفق مع منهج مدرسه اسكندريه اللاهوتيه اللي كانت في اسكندريه. فالقديس غرغوريوس النيسي بص للحدث ده بعدسه الحقيقه هتعجبنا جدا وغريبه جدا. ايه اللي قاله؟ قال ابنه فرعون دي عامله زي الفلسفه الوثنيه اللي كانت في ايامه، ما في ايامه المتطور كان الفلسفات اليونانيه الوثنيه. لو انا جيت أطبعها على اقول انا العلوم الساينس هو المتطور جدا في ايامنا هذه مش الفلسفه احنا دلوقتي عندنا الساينس هو اللي ليه الكلمه الاولى فعلى ايام هو كان الفلسفه او الفلسفه فقال ابنة فرعون دي ما عندهاش ولاد عاقر عقيمه لا تنجب عامله زي الفلسفه الوثنيه ظاهرها براق جدا هي اللي مسيطره عامله زي الساينس عندنا ظاهرها براك جدا هي اللي على الثقافة العالمية يقول لك لكن لا أولاد لها ما لهاش عيال قال تلك هي التربية الدنيوية التي تحبل دائما ولا تلد أبدا يعني كل مرة تبقى حامل وتجهض ما تجيبش عيال ما تجيبش ثمر يا للثمرة التي تنتجها الفلسفة بعد حبل طويل يا تراها جديره بمثل هذا الجهد يعني بيتامل كده ايه الناتج اللي طالع من الفلسفات الوثنيه دي؟ هل وصلت لمعرفه الله حقا؟ لا ايه الثمره اللي طالعه بعد كل الجهد ده بعد كل عناء الحبل ده ولا حاجه قال انهم جميعهم فارغون ومسوخ كل نتاج هذه الفلسفات الوثنيه كلام فارغ يجهضون قبل أن يبلغوا إلى نور معرفة الله يعني بيعملوا زي السقط اللي تولد ميت ما وصلش لمعرفة الله ما الفلسفة دي المفروض إن الغاية بتاعتها معرفة الله ما, ب- ما بتكملش عاملة زي الحمل اللي ما بيكملش بيجهضوا بيولدوا ميتين ما بيبلغوش لنور معرفة الله كان بإمكانهم أن يصيروا بشرا لو لم تنحصر تدفئتهم في حشاء الحكمة العقيمة كان ممكن يبقوا بشر يعني يتولدوا يبقوا اطفال حلوين لو كانوا بيتدفوا في رحم غير هذا الرحم العقيم رحم الحكم الحكمه الدنيويه او الفلسفات اليونانيه اللي يسمع كده يتهياله ان القديس غريغوريوس النيسي راجل بقى ايه ملوش دعوه بالفلسفه ولا درس الكلام ده لكنه فاجأ ان هو نال قسط وافر جدا من التعليم في زمانه ومن المدارس الفلسفية اللي كانت موجودة في ذلك الزمان أي نعم مش بنفس القسط الأكبر اللي ناله أخوه القديس باسيليوس الكبير اللي درس بقى في أتينا ولكن اللي عايز أقوله أنه هو نفسه أكل من هذا الطعام طب انت بتقول كده ازاي؟ ما نستغربش هو بنفسه بيفسر بعد كده وبيدينا مفتاح احنا نعمل ايه في زماننا الحالي تجاه العلم اللي موجود في هذا الزمان بنقول كده القديس غريغوريوس النيسي ما انكرش منافع الفلسفه الوثنيه في ايامه واحنا زيه ما نقدرش ننكر اهميه العلم وضروره ان ابناء ربنا واولاد الكنيسه يطلعوا هذه العلوم لان فيها منفعه فعلا بس لازم دايما نرجع للأم الأصلية بتاعتنا اللي هي الكنيسة زي ما موسى رجع لأمه الحقيقية وكان بيرضع منها فيقول لنا إيه القديس غير يقول وهكذا بعدما قاسم موسى أميرة المصريين حياتها بقدر ما استطاع الإفادة من المكاسب التي كانت تقدمها تلك الحياة استفاد موسى إيه زي ما بيقول القديس اسطفانوس في عمل سبعة تهزب بكل حكمة المصريين لكن يقول لنا كده ارتدى يعني رجع إلى تلك التي كانت أمه بالحقيقة وحتى في زمان نشأته لدى الأميرة لم يكن في الحقيقة منفصلا عن أمه الحقيقية فالكتاب يخبرنا أنه كان يغتزي بلبن تلك الأم وهذا يعلمنا على ما يبدو لي أنه يجب علينا إذا أكببنا على تحصيل الثقافة الدنيوية في مرحله تنشئتنا ان لا نفطم عن لبن التي غزتنا اي الكنيسه يعني ياللي بتدرس ياللي نفسك تاخد ماجستير ونفسك تاخد دكتوراه ونفسك تقرا كتب كتير ونفسك تعمل كل ده ارجوك وانت بتعمله اوعى تنفصل عن الكنيسه اوعى تبطل تشبع باسرار الكنيسه وبتعليم الكنيسه وبالحياه التقويه اللي في الكنيسه لو عملت كده هتقدر تعمل زي موسى هتنتفع من المكاسب بتاعت انك تكون في بيت فرعون او واحد من اللي بتعلمه في ثقافة هذا العالم وفي نفس الوقت مش هتفقد الاصالة بتاعتك والروح بتاعتك كواحد من شعب الله وبيقول هذا اللبن هو الأسرار التي تغذي نفسنا وتنشطها وتهبها طاقات تجعلها ترتفع أكثر فأكثر أنا عجبني جداً هذا المقطع لأنه عامل زي ما يكون روشيتة إحنا دلوقتي في عصر العلم ما ينفعش ننفصل عن العلم ما ينفعش نقعد جهلاء قديس غير غرز روشيتة تعمل إيه إزاي تحصل المنافع والمكاسب من العلم ولكن في نفس الوقت ما تنفصلش عن أمك الحقيقية التي هي الكنيسه لكن ترضع من لبنها ومن اسرارها ومن تعلمها في كل وقت. نرجع تاني لباقي القصه بتاعتنا ولك وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم. مش مش عاش بقى كده في الفخفخينه وكبر دماغه لا هو في قصر فرعون بس قلبه واكله على شعبه. وعارف ان شعبه عايش عيشة أليمة ومتحد فنازل يبص في حالهم فرأى رجلاً مصرياً يضرب رجلاً عبرانياً من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك يعني مع سبق الإصرار والترصد ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل، ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ ليه بتضرب صاحبك؟ فقال له من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري؟ اه المسطور اتكشف. القصه بتاعت امبارح فخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر. فسمع فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى. في الوقت ده بقى ما كانتش ابنة فرعون هي اللي بتحكم ما كانتش حتشبسوت ولكن كان واحد من الأبناء هو تحوتمس الثالث اللي لما كان طفل حتشبسوت عملت مكيدة وأبعدته عن العرش لما كبر تخلص منها ورجع يملك فكان بالنسبة له هو بيعادي موسى لسببين ده اللي تبنته حتشبسوت عدوته اللي اقصته عن الملك وهو طفل وتخلص منها فده يعني انجاز التعبير حبيبها وفي نفس الوقت ده من بني اسرائيل اللي كانوا موالين للهكسوس واللي كانوا مسيطرين في عهد الهكسوس واللي منهم كان رئيس الوزراء في عهد الهكسوس وبالتالي اسباب العداء لموسى شديده اضاف اليها موسى سبب جديد وهو كمان انه قتل واحد مصري فوتكم بالكلام لما كنا بنحكي لأن هنا في تصرف برضه شبيه. موسى قتل واحد زي القابلتين كذبوا على فرعون ويقول لك ربنا باركهم. هنا ربنا مش باركهم بمعنى أنه هو كافئهم على الكذب اللي هم كذبوه، الكذب تصرف أخلاقي مرفوض. لكن بحسب إمكانياتهم هم اتصرفوا وفقا لإن هم خافوا ربنا. ففي فكر تقي تولد جواهم وهم انهم خافوا ربنا، ربنا باركهم لاجل هذه لاجل هذه الافكار التقيه اللي فيها مخافه الله. ولم يباركهم لانهم كذب. فهنا الكتاب لا يمتدح كذبهم ولكن يمتدح مخافتهم لله، لا ندافع عن كذبهم ولكن ندافع عن تصرفهم بحسب امكانياتهم و ما امكنهم ان يفعلوا في ذلك الوقت. ليه بقول الكلمتين دول؟ لان هنا امام موقف شبيه وهو ان موسى قتل واحد مصري وقتله مع صدق الاصرار، تصرف نجد انه معظم ان لم يكن كل اباء الكنيسه عبروا عليه ولا حس ولا خبر. يعني القديس غروريس النيسي بيفسر الموقف ده تفسير روحي رمزي، هقوله لكم دلوقتي. لكن ما بينقش القضيه. ازاي موسى يئد الواحد؟ طب انت قلت ايه يا القديس غرغوروس النيسي؟ قال ده صوره لصراع داخلي جوه كل واحد مننا بين انه بيتشد ناحيه الديانات غير الحقيقيه والوثنيه والهرطقات وبين الديانه الحقيقيه اللي نشأ عليها ففي صراع وزي الصراع اللي اللي بين العفة والنجاسة وبين العدالة وبين الظلم وبين الاتضاع وبين الكبرياء وإحنا في النص كموسى لابد أن ننتصر للفضيلة التي نرتبط بها في أصلنا جميل هذا التفسير الروحي وحقيقي ولكن أين مناقشة القضية وهي أن موسى أتى الواحد مصري حقيقة هنا بنجد أن أباء الكنيسة في ذلك الوقت كانوا بيخوضوا صراع عنيف ومرير امام الفلسفات الوثنيه والديانات الوثنيه اليونانيين كانوا دايما يتباهوا بالالهه بتاعتهم والابطال بتاعتهم اللي في الاساطير بتاعتهم وينسبوا ليها احسن صفات ممكن ففي المقابل اباء الكنيسه لانهم كانوا بيدفعوا ضد هذا الهجوم العنيف من الديانات اليونانيه والاساطير بتاعتها والابطال بتاعتها فما كانوش يحبوا يسلطوا الضوء على ضعفات رجال الله زي مثلا ان ابراهيم يكذب زي مثلا ان موسى يقتل ما يحبوش يقفوا قوي عند النقط دي ويحبوا يقولوا عليها تعليم روحي ويعبروا عشان ما يمسكوش اعداء الايمان سلاح يحربوا بيه الايمان لكن احنا الان ما احناش بنواجه هذا الخطر لكن على العكس بنجد تعزيه كبيره ونزاهه شديده في الكتاب المقدس انه ما اخفاش ضعفات رجال الله والانبياء، لكن بين ازاي ان ربنا استخدم ناس وهم مش كاملين. طب الصراع بقى اللي بين العبراني والعبراني، القديس غرغر السنيسي شاف فيه ايه؟ قال ده مثال لخروج البدع والهرطقات من بيننا، يعني ده ايه؟ منهم فيهم ده عبراني بيخانق عبراني عامل زي الخناقه اللي فجاه جوه جماعه الايمان يطلع اريوس طلع منين ده؟ ده طالع من الكنيسه الله يطلع نسطوريوس جاي منين ده؟ يطلع مقدونيوس جاي منين ده؟ الله ما كل دول كانوا في الكنيسه اه اذا هذا النزاع الذي نشا بين اثنين من العبرانيين يرى فيه القديس غريغوريوس النيسي مثالا لخروج البدع والهرطقات من بيننا لتحارب الايمان الحقيقي نكمل مع بعض يقول لك فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان فين مديان دي؟ مديان دي عارفين خليج السويس وخليج العقبة هي شرق خليج العقبة وجلس عند البئر وكان لكاهن مديان سبع بنات فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن فأتى الرعاة وطردوهن فنهض موسى وأنجدهن موسى ده كان شهم جدا. اما يشوف غلط ما يسكتش عليه وهو يبادر من نفسه. يعني ايه؟ يعني في خناقه بين واحد مصري وواحد عبراني، محدش دعاه، لا راح انجد العبراني. في خناقه بين اثنين عبرانيين يدخل عايز يحقق الحق زي ما بيقولوا. هو عنده روح المبادره دي، عنده روح الكفاح دوت، فهو أنا برضه ما سكتش. ما انت راجل غريب، مالك انت ومال الرعاه ومال البنات اللي بيسقوا؟ خليك في حالك، لا ازاي؟ بيفتروا على البنات دول انا هدخل انجدهم. ففعلا طرد الرعاه فابوهم استغرب، رعائيل إيه ابيهن، وهنشوف بعد كده ان رعائيل إيه غالبا هو جدهم لابوهم مش ابوهم. ما كنا أسرعتنا في المجيء اليوم؟ يعني رجعتوا المرادي بسرعه. فقالوا له رجل مصري شفتوا خدتوا بالكم من الحته دي؟ موسى كان في شكله ايه؟ شكل المصريين لكن في حقيقته كان يحتفظ بهويته كواحد من شعب الله. انقذنا من ايدي الرعاه واستقى لنا ايضا وسقى الغنم. فقال لبناته: واين هو؟ سبتوا ليه الراجل ده؟ ده لازم نكافئه، هاتوه ياكل معانا. فمن هذا الوقت جه موسى وسكن عند رعويل او يثرون. واللي الكتاب احيانا يقول عنه ان هو ابوهم واحيانا يقول انه ابو ابوهم وابوهم اسمه حباب فتزوج موسى من صفوره بنت رعوئيل او حفدته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبه وحدث في تلك الايام الكثيره ان ملك مصر مات وتنهد بنو اسرائيل ده غالبا بقى تحتمس الثالث هو اللي مات وبيبدا بعديه ابنه أمينه الثاني او امنحوتب الثاني واللي في عهده بيحدث الخروج. بحسب بعض النظريات العلميه لأنه في نظريات ثانيه لما نيجي لمقدمه سفر الخروج هنشوف ان بتقول الخروج حصل في عهد الاسره ال 19 مش ال في عهد رمسيس الثاني. وتنهد بنو اسرائيل من العبوديه وصرخوا فصعد صراخهم الى الله من اجل العبوديه فسمع الله انينهم فتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. بنهايه الاصحاح الثاني بنشوف الشعب ازاي بيصرخ لربنا وسط الضغوط العنيفه وازاي يقول الكتاب انه نظر الله وسمع الله. وذكر عهده، ذكر عهده يعني مش هو كان ناسية يعني جه وقت التحرك، جه وقت الاكشن. حان الوقت ليتقابل الله مع موسى. شعب الله فضل يتألم ويشتكي ويصرخ. في وقت من الأوقات كانت مصر دي أرض الخلاص بالنسبة لهم. وربنا قال لهم أيوه انزلوا. اليوم هم محتاجين خلاص من أرض الخلاص. وبعض المفسرين يقولوا لولا ان الله سمح بتضييق على شعبه في ارض مصر ما كانوش هيحبوا يخرجوا وما كانوش هيكونوا امه وشعب فربنا سمح ان هم يتضغطوا في ارض مصر عشان يبقوا عايزين يخرجوا من هذه الحياه. كتاب المقدس مش متغافل عن حقيقه وجود الالم والظلم والاضطهاد حتى لاناس الله او بالاكثر لاناس الله. لان احنا عايشين في عالم ساقط مع بشر ساقطين وربنا ما وعدناش ان احنا نكون في معزل عن العالم. احنا في سفر الخروج بنتقابل مع هذه الحقيقه مره جديده بس مش بس بنتقابل مع الالم زي ما شفناه في حياه ايوب ولا في حياه يوسف بنتقابل برضو مع الله اللي بيسمع صراخ المتالمين ويستجيب. العالم بتاعنا فيه اكثر من 8 مليار نسمه. يعني تحسه داوشة جدا ومع هذا الله لا زال يسمع لا زال ينصت الى المظلومين ويسمع صرخات الشخصيه لكل متالم ويتفاعل معه عشان كده بيحدث حدث عجيب عظيم جدا على مدار الدهور لا زال يذكر وهو لقاء الله مع موسى في العليقه المشتعله افتحوا معايا خروج 3 من واحد ل 6. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب الحقيقة بحسب الآراء اللي بتقول جبل الله حريب ده اللي هو في جنوب جزيرة سيناء ده مكان بعيد جدا عن مديان ده مش مش الوضع الطبيعي ان موسى يرعى غنم وهو في مديان يفضل ينزل 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 لجنوب سيناء لو هو ده المكان بتاع جبل الله فعلا حريم حسب التقليد ولكن ده معناه ان هو زي واحد راح ياخد خلوه طويله جدا فسافر يعني سافر سفر كده وكان هذا الموضع يحمل اليه امر معين عشان كده زي واحد بيحج لهذا المكان وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقه ونظر وَإِذَا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة في الاول كان بيقول ملاك الرب دلوقتي بيقول الله موسى موسى فقالها انا ذا وقال لا تقترب اليها هنا اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله طبعا هذه الرؤية يعني عليها كمية شرحات رائعة جدا قديما وحديثا أنا هكتفي أني أستعرض. من التفاسير القديمه للقديس كيروليس الكبير والقديس غريغوريوس النيسي ومن الدراسات الحديثه للعالم اليهودي الاصل المتنصر الفريد أدريزهاي قديس كيروليس الكبير والعلقه في كتابه السجود بالعباده بالروح والحق بيقول دي بتشير لامه اسرائيل من زاويتين. العليقة قبل ما نفكر على طول ونجري لان هي العذراء. تعالوا نشوف الآباء كانوا بيشوفوا فيها إيه قبل النزاع بتاع النسطورية. كانوا بيشوفوا فيها أمة إسرائيل من زاويتين، زاوية إن هي عاملة زي الشجرة البرية، ما هو دي العوسج، شجرة شوك ليس بها ثمار. رغم إنها اقتبلت الناموس بترتيب ملائكة كان يجب أن يصير لها نورا يضيئها، لكنها كانت كتلك العليقة التي رغم اشتعال النار فيها لم تتأثر. يعني بيعرف فيها يعني نموذج للأمة اليهودية عاملة زي الشجرة الشوكية الغير مسمرة رغم أنها اقتبلت الناموس بترتيب ملائكة كان المفروض تنور لكن فضلت كما هي لم تتأثر ولكن شاف فيها من زاوية أخرى أمة إسرائيل في صمودها أمام غضب فرعون المتقد كنار يعني النار دي شاف فيها اضطهد فرعون المرير وغضبه ومع كده صمدت هذه الشجرة أمام غضب فرعون أما بقى في كتابه المسيح واحد بيبتدي بقى يشوف فيها نموذج لسر التجسد بيقول كده مش الشجرة دي لا تتوافق مع النار إزاي إذا استحملت طبيعتها الضعيفة طبيعة النار القوية كما قلت كان هذا المشهد صورة للسر الذي أظهر كيف أن طبيعة الكلمة الإلهية يعني يعني زي الشجرة تحملت زي الطبيعة البشرية تحملت اه اه الطبيعة الإلهية اه ولا يبدو هذا أمرا مستحيلا من مثال العلاقه أما إذا جئنا القديس غريغوريوس النيسي فجاب فيها بشرح آخر اه سر التجسس بس طريقه تانية إزاي قال كده إحنا بنقول عن الله إنه الحق وإنه النور أي أيوة. انا هو النور العالم انا هو الطريق والحق والحياه. فقال تمام النور هنا جاي منين؟ جاي من علقيقة من شجر الله يعني من من طبيعه ضعيفه قال اه قال ما اشاره لسر التجسد النور ده لو اعتبرناه اشاره لله النور ده جاي منين؟ هل جاي من احد النيرات العظيمه في السماء؟ لا ده جاي من علقه ارضيه الاشاره إلى إنه هيأتي النور في هذه الطبيعة البشرية يعني هنعاين اللاهوت في الطبيعة البشرية مش في السماء مش زي ما يكون النور جاي من أحد النيرات والكواكب لا ده الإناء جاي من شجرة إشارة لسر التجسد أه شاف حاجة ثانية إنه عدم تأثر الشجرة بالنار يعني ما اتحرقتش إشارة إشارة إلى إنه ولادة العذراء المسيح لم تضر بباتوليّتها. دا القديس غريغوريوس النيس. إذا جينا للعالم اليهودي الألماني المتنصر ألفريد أدرزهايم في القرن التسعة عشر، بيشوف إنه النار والعليقة مثال دائم لعلاقة الرب بالكنيسة. دائماً الكنيسة تكافح نيران الاضطهاد، لكنها لا تحترق لأن الرب في وسطها. ومن ناحية أخرى، الرب في وسط كنيسته نار آكلة قد تؤدي للشعب إذا ضل دون أن تهلكه مثلما اشتعلت النار في العليقة دون أن تحرقه ده عشان ده شعبه بينما الله الذي هو نار آكلة تحرق أعداء الكنيسة من حولها مثلما يقول المرتل في المزمور قدامه تذهب نار تحرق أعداءه من حوله قال له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وهنا الأيقونة تبين لنا منظر خوف منظر خوف باين على موسى وأنه بيخلع حذائه مشهدين ده بيتقال عنها المخافة المغبوطة يعني خاف الله دي حاجة كويسة خوف الله دي حاجة كويسة مش سلبية هو أدرك أنه أمام استعلان إلهي فخاف جدا وهذه المخافة مخبوطه زي ما بيقول المزمور طوبى لكل من يتقى الرب وبين في الإنجليش بليسد are all who fear the Lord اللي يخافوا ربنا قديس بطرس يقول في رسالته خافوا الله مخافة مغبوطة زي الإنسان يقتني مخافة الله في قلبه أتذكر قصة كان حكاها أبونا تدرس يعقوب لما راح يفتقد زمان ظابط شاب في اسكندريه فدخل عليه ف بيحكي معاه فقال له يا ابونا عايز اعترف لك بحاجه فكره دايما بتضايقني جدا انه صوره المسيح في وجهي واحيانا ابقى قاعد ورفع رجلي ف جدا انه ماخدش بالي واعمل كده ازاي ارفع رجلي قدام صوره ربنا فابونا تدرس كده ابتسم وقال يا بص الشاب ده قد ايه مخافة ربنا في قلبه حاسس ازاي يرفع رجله في البيت وقاعد براحته قدام صورة ربنا حلو ان الإنسان يقتني جواه مخافة الله مش يتعامل مع أمور الله باستهتار أو استباحة أو بعدم تقدير للكتاب المقدس أبقى رائد مثلاً وحطه جنبي لا ينفعش ارقد كده وحط الكتاب كده جنبي الكتاب حط في مكانه ولما اجي اجلس اقرا كلمه الله اجلس باحترام وبتوقير وانا بصلي ما دام ربنا مدين الصحه اركع واسجد واقف امام الله لابد يكون عندنا هذه المخافه المغبوطه لأن ربنا امتدح هذا التصرف من موسى واكد له عليه قال له اخلع حذاءك كمان اخلع حزائك انت واقف على ارض مقدسه ومن هنا كنيستنا القبطيه أخذ هذا التقليد انه نخلع الاحذيه بتاعتنا واحنا داخلين الهيكل لانه هذه الارض مقدسه نخلع احذيتنا واحنا داخلين نتناول هذه هي المخافه المغبوطة ربنا بيكمل بيقول اني قد رايت مذله شعبي الذي في مصر سمعت صراخهم يعني ربنا شاف ربنا سمع ربنا علم اوجعهم فنزلت لاخلصهم واصعدهم من تلك الارض الى جيده واسعه الارض تفيض لبنا وعسلا الى مكان الكنعانيين والحثيين والاموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، والان هو ذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي ورايت ايضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون، فالان هلم ارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر. لحد هنا الكلام كويس، اول ما قال له دي راح موسى دخل في الكلام قال فقال موسى لله: من انا حتى اذهب الى فرعون؟ مين انا؟ مين انا عشان اروح لفرعون؟ وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ فقال اني اكون معك وهذه تكون لك العلامه اني ارسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى الله انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم الى ابائكم ارسلني اليكم فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم؟ انا اروح اقول لهم اله ابائكم ظهر لي. هيقولوا لي اسمه ايه؟ اقول لهم ايه؟ فقال الله لموسى اهي إيه الذي اهي. فقال هكذا تقول لبني اسرائيل اهي ارسلني اليكم. وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوى اله ابائكم. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور سؤال كبير خالص سأل موسى لربنا من أنا حتى أذهب إلى فرعون أنا مين فربنا الإجابة ما قالوش أنت مين قال له إني أكون معك مش الإجابة متعلقة على أنت تكون مين الامر متعلق ان انا هكون معاك وإني انا مين مش انت مين موسى بيتساءل اروح اقول لهم اله أباكم ارسل اليكم ويقولوا لي اسمه ايه اقول لهم ايه ربما يكون ده اول لقاء بين الله وبين موسى ربما يكون الله ما استعلنش الموسى قبل كده فحب يعرفه لنفسه ولشعبه وحتى عشان يقدر يدي جواب لفرعون ربما يسألوا مين الله اللي ارسلك ارض مصر في ذلك الوقت كانت بتتعبد لمئه وثلاثه اله تقريبا هيقول له مين من دوله اللي بعتك هيقول له مين هو الله اللي بيعبده فقال له ايه هي الذي ايه او في العبري ايه هي اشير ايه ايه اشير ايه اكون الذي اكون او انا هو من هو انا هو الذي هو أكون الذي أكون. إيه ده؟ إيه الاسم المهيب ده؟ الترجمة السبعينية ترجمته بالكائن. يعني لما أجي أقرأ الآية دي من الترجمة السبعينية فقال لموسى: أنا هو الكائن. مش يهوى، أنا هو الكائن. مش إيه أنا هو الكائن. هكذا تقول لبني إسرائيل: الكائن أرسلني إليكم. عشان كده الدرس الاول بتاعنا اسمه الكائن يسمع لشعبه لانه ده اسم الله اللي استعلم بيه موسى يهوى يعني الكائن ايه هي اشير ايه يعني اكون الذي اكون ايه معنى هذا الاسم ربنا هو الكائن الحقيقي في مقابل ما هو ليس كائن اللي هو كل الهه المصريين كل المئة وثلاثة إله وآتون وأوزوريس وإيزيس ورع وسخمت و... وهكت و... ووجنت وكل هيصه إليها هيجي سيرتها في الحلقة اللي جاية كل ده كلام فاضي مش موجود ملوش وجود أصلا أنا بس اللي كائن وموجود فرغم إن ربنا متعالي جدا يعني هو الوحيد الكائن في مقابل كل ما هو ليس كائن حقيقي ففي الراء عالي علينا جدا لكنه قريب مننا جدا في نفس الوقت بيقول لموسى أنا 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 شفت أنا سمعت أنا عرفت أنا نزلت إيه ده أنت قريب جدا يا رب أيوه بس أنا في المقابل برضه بعيد جدا مش بعيد مكانيا انا متعالي جدا مش لانه عنده كبرياء لانه طبيعته مختلفه جدا عن طبيعتنا هو الوحيد الذي له هذه الكينونه هو الخالق احمنا نحن فخليقه الكلام ده احنا قلناه في دراستنا لسفر التكوين في خلقه الانسان عشان كده بنقول ان العقيده الارثوذكسيه في درس بتاعنا بتقول ان الله متعالي عنا وقريب منا في نفس الوقت. جد ترانسندنت يعني متعالي اند اميننت ولكن قريب قوي ان ذا سيم في نفس الوقت. الله في تعاليه مش معناه انه عنده كبرياء او انفصال عن الخليقه لكن متمايز عن الخليقه. والخليقه تعجز عن ادراك كامل الله لانه الخليقه تعتمد على الله في وجودها والعكس غير صحيح والله لا يعتمد على الخليقة في وجوده أيضا هو متعالي عننا بقدرته وصلاحه وقدسته فما فيش حاجة بين المخلوقات ولا حتى الملايكة من يماثل الله في قوته في عظمته في قدسته الكاتب جورج تيريل بيقول مقولة جميلة بيقول أن الطفل حديث الولادة بيعرف عن الكون وطرقه قدر ما يعرف أحكمنا عن سبل الله الذي تمتد سيطرته فوق السموات والارض وفوق الزمان والابديه هاد طفل حديث الولاده وقدر كده ايه اللي يعرفه عن الكون وطرق الكون ستجد انه اللي يعرفه هو اكتر من اللي يعرفه احكم واحد فينا عن سبل الله وده بسبب ان الله تعالي جدا عنا أباء الكنيسة بيصروا أن إله يمكن إدراكه ليس إلها بل وثنا شكلنا على مستوى إدراكنا وأذهننا إدراكه بمعنى احتواءه بالكامل لكن احنا لازم طبعا لنا إمكانية للشركة مع الله لمعرفة الله للاتحاد به مش لإدراكه وفحصه ومع هذا نجد أن الله لم يحبذ أن يظل منفصلا عن البشرية أو أن يحسب تعليق إن انفصال عشان كده خلقنا على صورته ومثاله عشان كده نزل وتجسد وافتدانا فعشان كده هو قريب منا في, في نفس الوقت هو إميننت هو ادانا وسيلة بسر التجسد أن نكون في شركة معه وأيضا بالروح القدس القديس ان يقول كباسيلاس من قديس الكنيسه اليونانيه في القرن ال13 يقول عن ربنا الإميننت دو الصق بنا من اعضائنا يعني قريب لنا اكثر من اعضائنا ولازم لنا اكثر من قلبنا هو الفندق الذي نستريح فيه وهو نهايه رحلتنا كلمات جميلة للقديس نيكولا كابسيلاز هو الفندق الذي نستريح فيه ونهايه رحلتنا ألصق بنا من أعضائنا لازم لنا أكثر من قلبنا آخر مشهد يقول لنا في خروج أربعة من واحد 17 اعتراضات موسى فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب مش يصدقوني فربنا قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له دي عصايا. قال له ارميها على الارض. فطرحها على الارض بإتحية حيه فموسى خاف وهرب. فربنا قال لموسى مد يدك وامسك بذنبها فمد يده وامسك بها فصارت عصا في يده. فقال له لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم. وقال له الرب ايضا ادخل ادخل يدك الى عبك. فادخل يده في عب ثم اخرجها واذا يده برصاء مثل السل ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده إلى عب، ثم أخرجها من عب، فعادت مثل جسده فيكون إذ لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة فرح موسى قال لربنا بعد كل هذه العلامات استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان غريبة والكلام الكلام ده ده موسى استفانوس يقول تهذب بقول حكمة المصريين يقول لربنا أنا لا أنا مش بتاع كلام ولا أعرف في الكلام امبارح ولا أول امبارح ده أنا ثقيل الفم واللسان ورعا ربنا قال له من صنع للإنسان فمن من يصنع أخرس أو أصمه بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب يذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به فقال استمعي والسيد ارسل بيد من ترسل هذا مصر بقى أنا مش رايح أنا مش رايح. فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك أنا أعلم أنه هو يتكلم؟ وهو ايضا خارج لاستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنعان وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وانت تكون له الها وتاخذ في يدك هذه العصا ركزوا في الايه دي لان عليها شغل كبير الفتره اللي جايه وتاخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الايات هي الجزء ده رائع جدا وحي جدا في لقاء موسى الرائع بربنا في العلايق المشتعل بنشوف شوية تردد موسى مرة عن تواضع ومرة عن صغر نفس ومرة بتركيز نظره على ذاته بس المشهد ده والكلام ده بيحمل لنا احنا رجاء عظيم لما ربنا دعا موسى لهذه مهمة ما كانش بيبحث عن شخص كامل لكن كان بيبحث عن شخص هيعتمد عليه في هذه المهمه شخص يخضع لربنا ويطيع في ايمان زي موسى احنا ممكن نشعر ان احنا غير مؤهلين ولا نصلح ان ربنا يستخدمنا ونقعد نقول لنفسنا مين احنا حتى ان نخدم الله مين هيلتفت لكلماتنا او يعيرها اهتمام كتير بنبص لنفسنا لمؤهلاتنا وعدم كفايتنا بدل ما نبص على دعوة الله لينا. كتير بنبص على ماضينا أنا لو رجعت هيحسبوني ايه؟ العبرانيين هيحسبوني جبان وهربان والمصريين هيحسبوني قاتل ده الماضي بتاعي ازاي الناس هتنظر إلي؟ نفشل لما نقعد نركز على ازاي الناس هينظروا لنا جزور المشكلة مش في مسألة الاستحقاق الشخص لنا لهذه الدعوة وهذه الارسالية الامر يتعلق مش باستحقاقنا او بقدراتنا بل بمدى اتحتنا لله الى اي مدى احنا متحين لربنا الى اي مدى احنا حاطين نفسنا تحت تصرف الله ربنا ادى علامات و يرد بها على مخاوف موسى لكن كان أكتر اعتراض عند موسى غريب هو لما قال له أنا مش بتاع كلام وأنا معرفش أتكلم لأنه سفر الأعمال يقول فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال بيقول كده سفر الأعمال طب الله موسى لما قال كده عن نفسه هل كان بيجذب؟ هل كان بيتحجج؟ إزاي نقدر نفهم كلام موسى لحنها العلامة أوريجينوس بيدينا مفتاح رائع جدا لهذا الأمر بيقول أثناء اقامته في مصر عندما تعلم بكل حكمة المصريين لم يكن موسى ثقيل الفم واللسان كان يستخدم البلاغة حين يتحدث عن نفسه وكان في عيني المصريين الصوت المجلجل صاحب البلاغة التي لا تقارن غير أنه استمع صوت الله والوصايا الإلهية شعر أنه أخرس. وذلك حينما بدأ يدرك الكلمه الحقيقي الذي كان عند الله في البدء شعر انه لا يفهم وراح مدينا التشبيه الآتي قال قدام الحيوانات غير العاقله يبدو الإنسان عاقل جدا حتى لو كان جاهل وغير مثقف وغير متعلم لما يقارن بالحيوانات غير الناطقه يبان ان الإنسان ده حتى لو جاهل هو حكيم جدا لأن الحيوانات لا صوت لها والعقل ولكن إذا قورن بعلماء وأصحاب بلاغة يتكلمون بكل أنواع الكلام حينئذ يظهر أنه ليس صاحب كلام هكذا حينما تتأمل كلمة الله ذاته موسى لما تأمل بقى كلمة الله ذاته المستعلم في العليقة حسب أن كل علم وحكمته كلا شيء ده يعتبر كانه جاهل ده ولا حاجة قدام اقنوم الحكمة، قدام اقنوم العقل، قدام اقنوم اللوغس، كانه جاهل كان حكمة هذا العالم جهالة عند الله، وهذا اللي قصده موسى لما قال عن نفسه: أنا ثقيل الفم واللسان. التلات آيات اللي ربنا أعطاهم لموسى رأى فيهم القديس كرولوس نماذج وصور لسر المسيح. العصا المتحوله حيه شاف فيها القديس كيرلوس العصا دي صولجان الملك فقال دي اشاره لادم قبل السقوط لما الله خلقه على صورته ومثاله كان يحمل صوره الملك وسلطانه زي العصا دي وكان في يد الله في الفردوس لما خدع من الحيه وترك عنه الفضيله انطرح على الارض فصار كالحيه التي خدعته بعد ما كان عليه سورة الله وسلطانه فكان في هيئة صولدان ملك لما سقط في هيئة الحية اللي أسقطته ولكن لما أرسل الله ابنه الوحيد الزرع اليمين فنزل لطبيعتنا البشرية وأمسك بها وأمسك بها من ذنبها إشارة أنه ما تجسدش في أول الزمان لكن في ملء الزمان ف رجع تاني هذه الحياة تكون عصا عليها صوره الملك وسلطانه فاستعادت البشريه كلها ليس راسها فقط بل حتى ذنبها يعني من اوائل الدخول الدهور لاخرهم التجديد اصاب الجميع. شاف في موسى لما بيدخل يده في عبه ظل للسر المسيح لان البرص مرض مرتبط بالخطيئه في العهد القديم. مالوش شفاء بالطب بل بعمل طبيعه الله ونعمته. فالبشريه لما كانت في حضن الله كانت صحيحه لما تركت حضن الله فسدت قالها برز، لكن حينما قبلها الله مره اخرى في شخص المسيح يسوع عادت صحيحه مره اخرى. آه القديس غريغوريوس النيسي آه برضو بيشوف سر المسيح وسر التجسد في هذه الامثله والايات ولكن من زاويه مختلفه عن القديس كيرولوس فبيقول انه شهاده العهدين القديم والجديد النبي بيقول في مزمور 76 عدد 11 بحسب الترجمه السبعينيه ان يمين العلي تغيرت يعني كاني يمين العلي تغيرت. فبيقول كما لو انه تامل الطبيعه الالهيه في ثباتها على حال واحده فراها تتنازل شفقه على ضعف طبيعتنا وتتخذ صوره هذه الطبيعه وكأن يمين العلي تغيرت وكما ان يد موسى تتلون بلون ليس طبيعيا لا عندما يخرجها من جيب ثوبه ويعود الى اليها لونها الطبيعي عندما يردها الى جيبه هكذا ابن الله يمين العلي الذي هو في حضن الاب لما خرج من حضن الآب ليتجلى لنا أخذ صورتنا وبعدما شفى أسقامنا ورد في ورد في ذات حضنه يده التي كانت فيما بيننا والتي اتخذت لوننا لم تصبح طبيعته قابلة للتحول بخلاف طبيعتنا الخاضعة للتغير والقابلة للتحول يعني شاف فيها القديس غرغوريوس النيسي أيضا مثال وشرح لسر التجسس. هأختم أه بتوضيح نقطه تخص اسم الله اللي ورد في هذا الاصحاح ايه هي اشير ايه هي او الكائن او انا هو انا اكون الذي اكون انا هو من هو او انا هو الذي هو زي ما قلنا ان الاسم ده في العبرانيه جه ايه هي اشير ايه هي ويجي المترجم للسبعينية في القرن الثالث قبل الميلاد ترجمه الكائن وده الاسم اللي بيستخدمه سفر الرؤيا عن شخص الرب يسوع في رؤيا واحد عدد أربعة من الكائن والذي كان والذي يأتي فإذا يسوع له هذا الاسم عينه اللي ظهر لموسى في خروج ثلاثة يسوع هو الكائن يسوع هو إيه أشير إهي يسوع هو انا هو الذي هو وعشان كده الرب يسوع في العهد الجديد في انجيل القديس مارقس في انجيل القديس يوحنا عبر كثيرا جدا عن نفسه بلقب انا هو ايه اشير ايه او هو اون الكائن باللغه اليونانيه هو اون في انجيل يوحنا تسع مرات الرب يسوع يدعو نفسه أشياء وفي كل مرة يبدأ بالتعبير أنا هو وده اسم الله المكافئ ليهوى لأنه بداية من الترجمة السبعينية في القرن الثالث قبل الميلاد اليهود كانوا بيخافوا يستخدموا اسم يهوى فاستخدموا ما اسم أدوناي اللي هو بيترجم الرب زيلورد أو كيريوس في اليوناني وبقى يحطوا قدامها كلمه انا هو يعني انا هو ادوناي او انا هو دي التعبيرات اللي تعبر عن يهوه فجئ الرب يسوع في العهد الجديد وقال انا هو خبز الحياه انا هو نور العالم انا هو باب الخراف انا هو الراعي الصالح انا هو القيامه والحياه انا هو الطريق والحق والحياه انا هو الكرمه الحقيقيه هتلاقي في بعض الأوقات العربي يسقط كلمة هو، فتبان أنا الكارما الحقيقية، هي أصلاً في اليوناني أنا هو الكارما الحقيقية. إيجو إيمي. يعني أنا الكائن الكارما الحقيقية، أنا الكائن خبز الحياة، أنا الكائن نور العالم. عشان في التقليد الأرثوذكسي البيزنطي، الهالة بتاعة الرب يسوع في الأيقونات عليها ثلاث حروف يوناني هي هو أون الكائن. وفي صلاة الصلح في الأداس الغريغوري وفي الأداس البسيلي نقول عن ربنا أيها الكائن قبل كل الدهور والدام الأبد أيها الكائن الذي كان هو أون اسم يسوع وهو يهوى في العهد القديم هختم بتعليق رائع للقديس أغسطينوس على اسم يهوى أو الكائن بيقول كده كما لو كان هو وحده الكائن الذي لا هو وحده وجود قال الله أنا الكائن وأيضا هكذا تقول لبني إسرائيل الذي هو كائن أرسلني إليكم لم يقل الرب الإله القدير الرحيم العادل تلك الأسماء التي إن كان قد قالها فهي حق بكل تأكيد يعني لو ربنا قال لموسى أنا القدير أنا الرحيم أنا العادل كل ده صح بس هو قال له حاجة أعظم من كده لكنه ارتفع الى ما هو اعلى من كل ما يمكن ان يسمى به الله او يدعى اجاب بانه ينبغي ان يدعى الكينونه ذاتها وكان هذا هو اسم الاول لذا قال هكذا تقول لهم اهي إيه اي الكائن ارسلني اليكم لان كينونته اذا قيست بها سائر المخلوقات تحسب كانها بلا وجود فهي كائنه فقط لانها وجدت به ولا يمكن ان يقاس وجودها بجواره وجوده، ولكن اذا قرنت به فليس لها وجود لان الوجود الحقيقي يلزم ان لا يعتريه تغيير وهذا ما يتصف به هو وحده. والإلهنا كل مجد وكرامه في كنيستي الى الابد امين.